0: Bienvenidos a Pulsar Start, el podcast casi diario de videojuegos. Como os dije en el anterior programa, quería hacer un, una especie de, de mini análisis de The Last of Us para preparar la salida de The Last of Us 2 y grabarlo junto a mis primeras impresiones. El tema está en que he acabado hoy eh, The Last of Us con, con su DLC Left Behind y me ha gustado tanto otra vez, creo que es la quinta vez que me paso el juego, que he decidido hacer un one-up eh, retroanálisis, <ríe> analizando o dando un poco mi opinión de, de lo que es un juego de 2013, de hace siete años, que fue cuando se lanzó en su plataforma original, PlayStation eh, 3. Para quien no lo sepa, para quien viva en el planeta Marte, esa suerte que tiene, eh, The Last of Us es un juego exclusivo de PlayStation desarrollado por Naughty Dog, los padres de Crash Bandicoot, de eh, Uncharted, de Nathan Drake, y que en 2013, como decía, presentaron esta aventura ...muy al estilo Uncharted, muy cinematográfica... ...con momentos de interacción, momentos de exploración... ...combinado con momentos de acción en tercera persona... ...básicamente shooter. Pero con una diferencia, con un matiz muy importante... ...y es que esta vez la historia era muchísimo más madura, era muchísimo más oscura se alejaba de esa historia con clichés, tontorrones de humor y acción eh, de los Uncharted ¿no? muy, muy bebidos del cine de los 80 y de los 90 con el típico protagonista guaperas eh, que suelta chascarrillos eh, y además está enamorado de su compañera de aventuras y demás eh, para cambiar a una historia, como digo totalmente diferente, un drama porque al final eh, la historia es un drama muy duro en un mundo post apocalíptico en el que pues, hay un, una especie de hongos, de esporas, una clase de virus que transforma a los humanos en una especie de zombies. Tampoco son zombies al uso. Y narra o ahonda en la relación de un hombre que lo ha perdido básicamente todo y de él y de una chiquilla a la cual él debe proteger, cuidar, llevar a un punto, aunque es reacio en un inicio y no le quiere coger Demasiado cariño, pues poco a poco se va labrando una, una relación entre ellos eh, Pasando mil penurias y que al final acaba Eli casi convirtiéndose en la hija de Joel O al menos él la ve como a una hija Esto es el spoiler, es un juego 2013 Quien no se lo haya pasado, eh, pues llega tarde O sea, <risa> quiero decir, eh, voy a hablar del juego sin, sin tapujos Porque entiendo que siete años después eh, Habiendo salido en PlayStation 3, en PlayStation 4 y... Mmm, ya mismo sale de Last of Us 2, quien no lo ha jugado es básicamente porque no ha querido. Eh, eso sí, para aún así quien lo quiera volver a jugar o quien lo vaya a jugar por primera vez, mi consejo es que cuando estén jugando, cuando lleguen a la parte de, de la universidad, hagan un parón ahí, jueguen el DLC y vuelvan otra vez al juego. Es como yo me lo he pasado esta vez, puesto que el DLC, Left Behind, como yo, donde solo manejábamos a eli mmm, Narraba o tenía transcurso en un lapso de tiempo que hay en el juego principal, además de contar con momentos de flashbacks de años atrás en su eh, infancia. Bueno, aunque sigue siendo una niña, pues mucho más niña no, eh, ese es el orden cronológico de la historia, yo esta vez por primera vez lo he jugado así siempre he jugado el DLC al final y oye, me ha gustado mucho porque rellenaba muy bien eh, la historia y además el juego y ahora ya entro a hablar de lo que me ha parecido el juego años después, con todo lo que he jugado ahora, con el recuerdo que yo guardaba de él la última vez que me lo pasé fue hace tres años eh, lo recordaba en primer lugar más largo el juego principal sin el DLC roza las 10 horas si sabes jugar, si sabes lo que hay que hacer, si vas un poco, entre comillas, a pincho. Si no te paras a explorar demasiado o saber dónde estás, los secretos. Eh, segundo, no sé por qué en mi mente lo, lo recordaba como más denso de enemigos y... Tan solo hay un trozo que es el invierno, porque el juego se desarrolla en cuatro estaciones del año, el invierno era la parte más pesada que yo recordaba y así es, creo que es la parte más lenta donde el juego frena un poco el ritmo y donde plaquea, donde no está al nivel del resto del juego. En cuanto a la jugabilidad, eh, el juego se sigue manteniendo muy bien, es un juego... Muy a lo Uncharted, como decía, ¿no? Con un botón para correr, otro botón para recoger eh, cosas del escenario para agacharte. Tiene un modo sigilo en el que, pues, escuchas a los enemigos a cierta distancia. Y luego, pues, el gatillo para apuntar, el de disparar. Y el ataque cuerpo a cuerpo, barra sigiloso, barra interactuar con el con el entorno. Eh, los las enemigos variados no abundan. Quizás sí que eh, le pido a la segunda parte comparándolo con su primera parte, que haya más variedad de tipos de enemigos, porque aquí al final tenemos por una parte los zombies, que hay tres tipos, están los, los recién infectados, digamos, que eso sí que son más una especie de un zombie, luego que los llaman corredores porque son muy rápidos y esos te pueden ver, te pueden escuchar, luego están los chasqueadores que son ciegos, pero te escuchan muy bien y van a por ti y eso además no te puedes proteger en el momento que te cogen acaba la partida y luego están los Bombers que son como una especie de hinchado a lo Left 4 Death que pues más fuerte, más resistente y que hace más daño a modo de miniboss y luego por otra parte están los humanos que sin más hay humanos sin, sin armadura y humanos que llevan pues una armadura que tienes que pegarle dos o tres tiros para poder acabar con ellos. En general el juego me, me sigue gustando por lo obvio, insisto, por la narrativa, por la temática, por lo maduro que es el juego, por cómo trata ciertos temas que hace Siete años no se habían visto todavía cómo se trataban en un videojuego y que siguen estando frescos, siguen estando actuales y que a día de hoy en 2020 siguen aguantando muy bien. Los personajes son increíbles, los dos personajes protagonistas, la historia está muy bien escrita, también caen los clichés del, del género, pues bebe del cine en muchísimos momentos, pero creo que es algo que se le perdona y es algo que se sobrelleva. Otra cosa que me gusta mucho de, de Last of Us es eh, lo explícito que es, lo violento que es. Para ser un juego de Naughty Dog es muy gore, es muy violento y es, como digo, se recrea mucho en la violencia, pero es que al final el mundo donde se desarrolla el juego es un mundo totalmente hostil donde solo caben los supervivientes. Así pues se tienen que comportar como, como tal. Además el juego en varios momentos eh, plantea el valor ético-moral de, de que al final tu personaje, los, la pareja protagonista se han cargado un montón de gente para llegar a cierto punto quiero decir, no son mejores que los enemigos humanos que intentan matarte a ti que también están intentando sobrevivir a su manera, no y, y me gusta que en un juego planteen eso, porque muchas veces entramos en, en, en la narrativa o en el punto en el que el protagonista puede matar y no pasa nada y los malos son los demás no así que por esa parte también es un juego que, que me sigue gustando mucho, como digo y que lo sigo viendo muy, muy actual que se deja jugar muy bien Quizás la parte más negativa que le encuentro, o lo que menos me gusta a mí, es la IA. La IA no acaba de, de convencerme, sobre todo en los humanos. En la IA de los infectados, pues bueno, al final no sabemos cómo serían los infectados en la vida real y es un poco un poco más hueco a la fantasía y a la imaginación. Y le puedes dar el carácter que tú quieras a ese tipo de enemigos, pero sí que los, los humanos pues hay veces que se comportan de una manera... Un poco, un poco tonta. Luego, pues, eh, se me queda un poco falto en cuanto a recursos y armas. Quiero decir, hay variedad de armas, pero entre hay muchas armas, hay diversas armas, pero no son muy variadas. Entre ellas, al final, acabas haciendo un, un uso abusivo del, del arco porque... es el único arma, digamos, de, de sigilo que no hace ruido, más allá de poder matarlos con la daga cuerpo a cuerpo. Eh, y, pues, el tema de los ladrillos y las botellitas, que solo coger ladrillos y botellitas, entiendo que es una limitación técnica que tuvo en su día PlayStation 3. Me hubiese gustado que en este remaster eh, de PlayStation 4, pues, al menos hubiesen metido otras texturas, porque al final es coger el ladrillo y le cambias la textura por otra cosa, o, o un ladrillo o que sea blanco, que no sea siempre marrón, o uno que sea redondo, no que sea una piedra, al final es, es una textura y, y cuesta poco. Pero quitando de esas pormenores, esas tonterías que yo le encuentro al juego, porque ya digo, me lo he pasado varias veces, entonces pues al final recaigo en esas cosas, cierto es que ya la emoción esa de ¿qué va a pasar después? Hostia, que me voy a llevar un susto, hostia, qué buena esta escena, ese factor sorpresa yo lo he perdido, entonces me fijo en, en ciertas estupideces, pero eh, sigo pensando que es uno de los mejores juegos de, de la historia, que Naughty Dog nos regaló. Una auténtica historia madura en el mundo de los videojuegos que, que, por suerte, afortunadamente, ya en 2020 estamos acostumbrados a verlas, pero hace siete años pues, no era tan 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 común, aunque ya las había pero creo que marcó un antes y un después y, y lo que le puedo pedir a The Last of Us 2, que, que sale esta noche, a las 12 de la noche lo jugaré, es Más y Mejor. Eh, obviamente gráficamente va a ser la polla en vinagre porque ya lo es The Last of Us en Playstation 3 el, el remaster sigue aguantando muy bien gráficamente a día de hoy eh, pero sobre todo lo que le pido es pues eh, la IA que esté más currada, que, que sea más cabrona no la, la IA que haya más variedad de, de situaciones que eh, me sorprendan con con algún giro, porque yo he visto muy poquito, he visto los trailers, eh, veo más o menos por dónde va la personalidad de Ellie, pero me gustaría mucho que avanzase y que me sorprendiesen con la personalidad de, de, de Ellie, perdón. Se me seca la boca, al final estoy aquí charrando sin, sin parar. Así que, en general, eh, volver a de Last of Us ha sido un placer, como siempre, como cada vez que vuelvo. No puedo más que recomendar que lo juguéis a quien no lo haya hecho, que lo rejuegue quien vaya a tardar unos meses en, en pillar de las of Us 2, porque igual no le viene bien con la situación que tenemos actualmente. Dice, oye, pues me espero a que baje de precio, lo pillo segunda mano o que me lo preste un colega en físico. Pues, oye, jugada al 1 porque de verdad es una excusa perfecta para volver a él. El DLC está chulísimo, el DLC me gusta, introduce una nueva mecánica que es poder hacer que los enemigos entre ellos eh, luchen y se enfrenten y tú escabullirte. Eh, tiene flashbacks muy bien intercalado para mantener el ritmo en las tres horas que dura el DLC. No sé, es un juego sobresaliente, sigue siendo un juego sobresaliente y, y estoy muy emocionado con la salida de, de Last of Us 2. Es la emoción que se siente cuando salen juegos de este estilo como cuando salió The Stranding, como cuando salió Red de Redemption 2 y, y otros tantos. Y nada, eh, nos vemos en el, nos escuchamos en el próximo Pulsar Star. Probablemente lo publique mañana. Si esta noche puedo jugar un par de horitas a uh, The Last of Us 2, simplemente contando mis primeras impresiones y quizás eh, la semana que viene para el martes miércoles ya lo haya acabado. Así que ya tengáis el Pulsar Star One Up con la review, con el análisis, con mis impresiones, con lo que me aparece a mí. The Last of Us 2 eh, Os deseo un buen jueves Espero que paséis un día genial Espero que estéis igual de ilusionados que yo con The Last of Us 2 Y espero que muchos de vosotros también lo vayáis a jugar Esta noche, así me siento un poco menos enfermo Quedándome hasta las tantas <ríe> Un jueves por la noche Un abrazo muy fuerte y adiós